0: O Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra apresenta NEDEX. Bem-vindos a mais uma conversa promovida pelo Gabinete de Orientação Política. O nosso convidado de hoje é o representante permanente de Portugal nas Nações Unidas, o Sr. Embaixador Francisco Duarte Lopes. Antes de mais, Sr. Embaixador, deixe-me dizer-lhe que é realmente uma honra podermos recebê-lo neste nosso projeto e em nome do Núcleo de Estudos de Direito da Associação Académica de Coimbra, quero dizer-lhe que é realmente um prazer e agradecemos imenso ter, ter, o facto de ter aceito o nosso convite para, este, para conversar connosco.
1: Muito obrigado, o, o prazer é meu e ainda por cima no caso da Faculdade de Direito de Coimbra, onde, onde fiz uma pós-graduação em, em, em estudos europeus, já lá vão uns 30 anos. <risos>
0: Ora, o propósito desta conversa será exatamente avaliar os desafios político-sociais que o mundo e que as Nações Unidas enfrentam, mas também olhando concretamente para aqueles que serão os objetivos da missão permanente de Portugal nas Nações Unidas. Ora, aproveitando este, este pequeno balanço, gostaria de introduzir a primeira pergunta, e que tem que ver com duas de, aquelas duas que têm sido talvez as principais bandeiras do seu, do seu mandato à frente da missão permanente de Portugal nas Nações Unidas tem sido a ciência e o mar. Por um lado, numa entrevista recente, incentivou Portugal a assumir uma aposta estratégica na ciência, especialmente salientando a necessidade de uma aposta igualitária, ou seja, introduzindo e reforçando a igualdade de género, que deve marcar o mercado laboral da investigação científica, mas também o compromisso ecológico que deve marcar esta evolução da ciência. Por outro lado, o oceano tem sido também um dos pontos fortes do seu mandato. Aliás, estava mesmo previsto uma Conferência dos Oceanos que ia ser realizada, se não me engano, nas, nas duas primeiras semanas de Junho deste ano e que seria realizada em Lisboa. E era, estava, era para ser dedicada ao desenvolvimento sustentável, mais concretamente naquilo que respeita à exploração marítima. Ora, tendo em conta que o surgimento desta, desta pandemia terá afetado bastante aqueles que eram os planos para o ano de 2020. Uh, queria saber quais é que foram os contratempos que a pandemia causou e como é que a ONU se poderá reinventar na, na, no que respeita a estes dois temas e que posição é que Portugal poderá assumir. Sim, muito obrigado.
1: Um, um, vou começar talvez pelo impacto do, da pandemia nos trabalhos das, das Nações Unidas. Como em muitas outras instituições e em muitas outras geografias, também aqui nas Nações Unidas, em Nova Iorque, houve uma interrupção das reuniões presenciais e, em sua substituição, foram organizadas, para que os trabalhos continuassem a desenvolver-se, foram organizadas reuniões, reuniões virtuais, sempre quando era possível. E estou a falar aqui da, da, da sede em Nova York se falarmos... Da sede em Genebra isso também foi feito, em Viena também, em Addis Abeba, em Nairobi. Agora, nas operações de paz das Nações Unidas, por exemplo, no terreno, a maior parte das funções não podem ser exercidas através de videoconferência. E, portanto, as Nações Unidas foram também bastante impactadas pela pandemia nas suas operações no terreno, nas suas operações de paz nas suas operações de apoio humanitário, por exemplo, que essas têm que continuar. E algumas delas, no caso do apoio humanitário uh, e apoio alimentar, por exemplo, um, tornaram-se ainda mais prementes com os efeitos socioeconómicos que a, que a pandemia já começou a ter um pouco, um pouco por todo o mundo. Um, em termos de, de Nova Iorque, e é em Nova Iorque que nós estamos acreditados e é de Nova Iorque, que acompanhamos as, os trabalhos das Nações Unidas. A organização, quer seja a Assembleia Geral, onde estão todos os 193 Estados-membros representados, quer seja o Conselho de Segurança, que tem 15, 15 membros, 5 permanentes e 10 eleitos, tem que continuar a tomar decisões para que as Nações Unidas possam lá estar continuar a exercer as funções que tem que exercer um pouco de todo o mundo e continuar a responder a, 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 às urgências, aos assuntos permanentes o que se lhe colocam um pouco por todo o mundo todos os dias. E para tomar essas decisões, um, os métodos de trabalho tiveram que ser alterados. Por exemplo, a Assembleia Geral um, toma agora a grande maioria das suas decisões por um, procedimento de silêncio. Um, quer a Assembleia Geral, quer o, o, o Conselho de Segurança, e um, a pandemia trouxe, e referiu o adiamento da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos em Lisboa, trouxe a necessidade de se adaptar também o calendário uh, e tomar essas decisões para adaptar o calendário das Nações Unidas, quer adiando alguns eventos, como é o caso da Conferência dos Oceanos em Lisboa quer uh, simplesmente substituindo outros uh, por uh, eventos que foram apenas virtuais, por uh, debates, discussões, uh, tomadas de posição, uh, que em vez de terem lugar com a vinda a Nova Iorque de dezenas, centenas e às vezes milhares de delegados representando os 193 Estados Membros e representando uh, uh, a sociedade civil, porque muitos destes eventos, também têm representantes da sociedade civil, de organizações não-governamentais, por exemplo, de organizações empresariais, de organizações trabalhadoras, tudo isso, toda essa gente acabou por juntar-se em eventos, em debates, em discussões virtuais, através de videoconferência, como estamos a fazer aqui hoje, e mesmo assim as Nações Unidas têm continuado a tomar decisões, desta forma, adaptado, portanto, adaptando os métodos todos.
0: Agora, aproveitando ter falado no, no apoio humanitário e nas operações no terreno, queria focar um, um outro ponto que tem estado na ordem do dia e que também tem uma importância imensa, que é o racismo. Ora, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou recentemente, se não me engano no dia 19 de junho, uma resolução que condena o racismo. Ora, sabendo de antemão que uma resolução, apesar do valor simbólico que tem, não irá, não, em termos práticos, não irá provocar necessariamente mudanças. Queria saber qual era a sua perspectiva sobre este tema e quais são as, ferramentas, as verdadeiras ferramentas que que a ONU tem para o enfrentar. Ou seja, as Nações Unidas estão aliadas, nós sabemos, a imensas organizações, como também falou ainda há pouco, que trabalham no terreno, que lutam para efetuar pequenas mudanças que vão realmente sendo valiosas, mas não será sensato tentar pensar numa alteração a este tipo de pequenas iniciativas e tentar associar os vários, os vários países-membros para uma ação concertada uh, naquele que, é real, que pode vir realmente a ser um ponto de viragem, naquilo que respeita à discriminação racial. Além disso, queria, gostaria também de saber a sua opinião sobre Portugal em relação a este tema. Se somos realmente um exemplo ou se a nossa sociedade ainda vive infest, infestada, com, e aproveitando aqui um pouco a metáfora com este vírus, que é constituído pelo racismo e pela xenofobia, e se é preciso realmente mudanças, mudanças de fundo na, na sociedade portuguesa?
1: Obrigado. Um, nós, como eu referi, acompanhamos o trabalho das Nações Unidas aqui a partir de Nova Iorque, mas as Nações Unidas têm outras, outras sedes Quer as Nações Unidas, quer os, as agências, fundos e programas que estão associados às Nações Unidas e que constituem no seu todo o sistema das Nações Unidas, estão sediadas uh, noutros, uh, noutros países e noutras cidades. Uh, boa parte delas uh, está precisamente sediada em Genebra, incluindo o Conselho de Direitos Humanos. E em Genebra temos uma outra uh, missão permanente que acompanha, uh, de forma contínua continuada a nossa participação em todas essas agências, fundos e programas, incluindo o Conselho de Direitos. Mas, de qualquer forma, e não querendo me excluir -me no trabalho dos meus, dos nossos colegas em Genebra, uma referência a essa resolução. Sim, o Conselho de Direitos Humanos adotou essa resolução, adotou essa resolução a semana passada, por consenso, sobre, sobre o racismo. Isso foi o resultado de um debate urgente no, no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, solicitado pelo Grupo Africano no seu Portanto, os mais de 50 países do Grupo Africano, conjuntamente, solicitaram esse debate urgente do Conselho de Direitos Humanos. Para ter uma ideia da importância da situação, é é apenas a quarta ou quinta vez, o que a quinta, que o Conselho de Direitos Humanos efetuou um debate urgente, porque normalmente efetua debates de acordo com agendas que, estão, que são negociadas e que estão acordadas um, desde, desde há muito tempo. Um, para nós foi importante que, o, que, o, que esta resolução tenha sido adotada por consenso e que tenha um, sido direcionada para questões de racismo e de discriminação racial em todo o mundo. Porque, pesa embora a, a, a cuidar em termos informativos um, da situação uh, num ou em determinados países nesta altura, um, sabemos que um, o risco e a ameaça e a presença uh, do racismo uh, é comum a muitos países em, 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 em muitos continentes. E, e daí que uh, tínhamos achado que fazia todo o sentido que esta resolução, abrangesse casos de racismo e de discriminação racial em todos os países do mundo. E a, a, a resolução pede precisamente à, à alta comissária dos direitos humanos que um, dê agora especial atenção ao assunto e que informe o Conselho uh, sobre a situação em todo o mundo em relação a questões de racismo e de, e de discriminação racial. Uh, mas isto é uma questão de direitos humanos que não que não uh, é apenas acompanhada no Conselho no Conselho dos Direitos Humanos em Genebra a alturas do ano em que também passa por Nova Iorque nomeadamente no, no segundo semestre de cada ano com os trabalhos das comissões da Assembleia Geral e há uma comissão da Assembleia Geral que é a terceira comissão que trata entre entre alguns outros assuntos um, de forma muito aprofundada de, de direitos humanos e que também trata de questões que têm, de forma talvez mais indireta, a ver com, com o racismo. São aqui, por exemplo, debatidas questões relacionadas com a escravatura, com o antissemitismo, a, a islamofobia, a perseguição de, de, de minorias religiosas, sejam elas cristãs, islâmicas, judaicas ou de, de, outra, de qualquer outra... Outra, outras religi religiões, também são aqui discutidas nessa altura as questões da proteção dos povos eh, indígenas, eh, e, e, o, e, o, e o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas tem estado muito ativo nestas áreas, eh, muito antes desta, desta resolução ter sido agora adotada, e tem tido iniciativas regulares sobre eh, eh, contactos entre religiões eh, sobre um, evitar, evitar o, discurso, o, o discurso de ódio um, tem também cri, criou um plano de ação um, um plano de ação sobre os ataques aos, às, um, aos locais de culto um, e portanto também noutras áreas que não diretamente relacionadas mas com impacto indireto no racismo as Nações Unidas têm atividade um, há muito tempo e continuam a ter. Depois, um, naturalmente, e como eu julgo que há pouco falei nas operações de paz, as operações de paz das Nações Unidas têm incidido sobretudo na África subsaariana, cerca de 80% a 90% das, das, das operações de paz, e toda a agenda de desenvolvimento das Nações Unidas, das Nações Unidas está amplamente direcionada para a África, porque um, são vários os países africanos que uh, uh, têm precisado desse apoio, dessas parcerias direcionadas ao, 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 ao desenvolvimento.
0: Muito bem. E agora, para, para finalizar, gostaria de falar sobre o tema que tem marcado realmente este período de pandemia e de emergência mundial, que tem sido a crise do papel agregador que a ONU deve, e foi criada para assumir, Especialmente durante a pandemia assistimos e estamos a assistir a um ambiente muito tenso entre várias das grandes potências mundiais, sendo que a ONU raramente conseguiu assumir um papel efetivo de mediação. Aliás, o secretário-geral, Dr. António Guterres, lamentou mesmo numa entrevista realizada há pouco tempo que as organizações multilaterais, e no caso estava a falar concretamente da Organização Mundial de Saúde, não tenham um dentes e não possam ir além de emitir recomendações. Ora, posto isto... Gostaria de saber qual é a sua perspectiva sobre esta cada vez maior perda de influência da ONU e das organizações que lhe estão subjacentes e saber também se Portugal pode assumir um papel com relevo numa possível reforma estrutural da organização, se é possível realmente uma, uma mudança estrutural, uma reforma estrutural da ONU, que já tem sido uma hipótese levantada até por vários comentadores, e se no, no, com o cargo que desempenha se sente que realmente falta um papel de maior de maior impacto de maior impacto à, à ONU. É, o, o,
1: eu não 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 coloco em causa não desminto, digamos assim que o, o, o multilateralismo um, tem sido o alvo de muitos desafios. Um, mas isso não é uma questão um, nova. Ou seja, um, as Nações Unidas foram criadas em 1945, vamos precisamente este ano comemorar 75 anos da criação das Nações Unidas. Antes das Nações Unidas, houve outros processos de multilateralização, de multilateralismo. Um, depois da, da Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, assistimos à criação... Um, da, da Sociedade das Nações, que uh, depois uh, uh, não sobreviveu à Segunda, à segunda Guerra Mundial. Uh, de, logo no início do, do, das Nações Unidas, após a Segunda Guerra Mundial, vivemos, como sabemos, uma situação de Guerra Fria, nos primeiros decénios depois da criação das Nações Unidas, e nessa altura as pressões os riscos, os desafios que um, as Nações Unidas e o multilateralismo em geral enfrentaram foram também muito grandes. É muito difícil julgarmos, julgo eu, historicamente, outros eventos, outras fases com os, os olhos de hoje e com, e, com as, e com os queridos de hoje em dia. Isto dito, é claro que nós estamos hoje em dia a passar por uma fase de grandes desafios ao multilateralismo, especificamente às Nações Unidas. Um, mas julgo que o multilateralismo e as próprias uh, Nações Unidas têm resistido bem e têm, de alguma forma, e têm se reinventado. É importante verificar também que, quando há boas notícias sobre o multilateralismo e os seus resultados, normalmente não, essas boas notícias não nos chegam, ou não nos chegam tão facilmente. Eu lembro-me, e, e, e eu refiro aqui a este caso específico, porque é relativamente recente. Lembro-me que há dois anos e meio, sim, talvez há uns dois anos e meio, três anos, as Nações Unidas fizeram um apelo, um apelo urgente sobre casos iminentes de fome em cinco países do mundo. Esse apelo foi amplamente divulgado e em dois, três meses, a resposta a esse apelo foi de tal forma uh, abrangente um, que foi possível evitar esses surtos de fome nesses cinco países. Mas depois não vimos nos jornais, nas televisões, nas redes sociais, notícias nenhumas ou quase nenhumas sobre os bons resultados desse apelo e da ação humanitária das Nações Unidas e das ONGs que no terreno asseguraram que esses surtos de fome não tivessem de facto ocorrido. Portanto, as Nações Unidas chamaram a atenção, fizeram o apelo, os resultados do apelo foram positivos, os resultados da ação das Nações Unidas no terreno foram positivos e depois pouco se ouviu falar desses resultados positivos. Provavelmente, nessa altura em que devíamos ter ouvido falar desses resultados positivos, estávamos de novo a ouvir falar de mais um conflito, de mais uma guerra civil, de mais um problema noutro um, 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 sítio, um, sítio qualquer do mundo. Um, 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 o secretário-geral uh, António Guterres logo que chegou, aliás tinha anunciado isso na sua visão na, na visão que apresentou como candidato ao secretário-geral das Nações Unidas e, e logo chegou lançou um programa de reformas um, para todas as Nações Unidas em, em três áreas, na área da gestão na área do desenvolvimento e na área das operações de paz. Esse programa de reformas foi negociado por todos os Estados-membros, porque naturalmente o secretário-geral pode fazer essas propostas, pode fazer essas sugestões, mas a decisão cabe aos Estados-membros e foram de facto esses, esses projetos de reforma, essas sugestões, essas propostas foram adotadas e estão a ser aplicadas. Estão a ser aplicadas. E agora, por exemplo, neste momento Uh, em que sofremos o impacto da pandemia quer na primeira fase na fase pela de... qual todos os países passaram embora em, em, em momentos diferentes uh, na fase que tem a ver mais com os impactos na saúde quer na segunda fase que tem mais a ver com os impactos socioeconómicos o trabalho das Nações Unidas foi já claramente facilitado pelos resultados dessas reformas que passam essencialmente por colocar uh, o secretariado, as agências, os programas e os fundos das Nações Unidas a trabalharem uh, de forma mais harmoniosa, mais eficiente em cada um dos países onde 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 estão implantados. E os resultados dessa reforma sentiram-se já agora na forma como como as Nações Unidas ajudaram uh, várias vários países, especialmente os países em desenvolvimento os países em desenvolvimento, perdão, a lutar contra esta contra os efeitos desta desta pandemia. Um, depois, uma área em que também estas notícias melhores, digamos assim, um, ou menos mais, também não chegam tanto às pessoas. Temos ouvido falar muito de cortes de contribuições para as Nações Unidas e para as suas agências. Pois, a boa notícia é que, em geral tudo considerado, as contribuições voluntárias de todos os Estados-membros no seu conjunto e da sociedade civil no seu conjunto, para as Nações Unidas e para, para o conjunto dos organismos do universo das Nações Unidas, essas contribuições voluntárias têm aumentado nos últimos anos, no seu conjunto. Outra notícia relativamente boa, e não completamente boa, é o facto de as contribuições obrigatórias dos Estados-membros para o sistema das Nações Unidas, e alguns Estados têm tido atrasos ao longo dos anos, atrasos de grande dimensão, um, esses atrasos agora também têm sido um pouco menores e essas contribuições obrigatórias têm estado a chegar, embora continuem a registrar-se alguns atrasos, têm estado a chegar um, de uma forma mais um, uh, rápida e os países têm estado a cumprir mais do que fizeram, por exemplo, até dois anos atrás. Um, eu, eu disse há pouco, lembrei há pouco, que este ano comemoramos o, o 75º aniversário das Nações Unidas, um, e este 75º aniversário coincide ainda por cima com uma pandemia que uh, não tem rival na, na, na nossa memória de, de, de epidemias e pandemias uh, um, com, com, efeitos, com efeitos globais. Um, de nós, dos que estamos hoje vivos, estávamos vivos em 1918, 1919, 1920, quando a chamada gripe espanhola aconteceu e, portanto, não temos memória de uma pandemia com impactos tão fortes. Eu sinceramente acredito que o facto de comemorarmos este ano, os 75 anos das Nações Unidas, nestas circunstâncias tão difíceis, nos ajudem a perceber que precisamos ainda mais de cooperar uns os outros, precisamos ainda mais de coordenação e de cooperação internacional e que as Nações Unidas são o instrumento mais óbvio para ter este lugar central da resposta multilateral para muitos problemas que tocam a todos os países e que tocam a todos os cidadãos e que não respeitam fronteiras. A pandemia é o exemplo óbvio nestes dias que correm, mas há também... O terrorismo, um, há também as alterações climáticas. São apenas mais dois exemplos de enormes desafios que são globais e em relação aos quais cada país, por muito grande, poderoso, uh, económico ou militarmente que seja, um, não pode trabalhar sozinho. E, portanto, eu acredito que o facto de comemorarmos os 75 anos das Nações Unidas nestas circunstâncias tão difíceis ajudem as pessoas os e os países a perceber que precisamos cada vez mais de cooperação internacional e que as respostas multilaterais são cada vez mais urgentes e cada vez mais necessárias. Sim, Aliás, sim, claro. o, o a propósito dos 75 anos, e já agora só para terminar, sim, sim, claro. hum, houve umas sondagens hum, que foram feitas a propósito destes, destes 75 anos. E, por exemplo, nas camadas mais jovens, quando é perguntado às pessoas um, quais são os temas principais uh, que o mundo enfrenta um, e quais são os desafios principais, obviamente a pandemia vem à frente e logo a seguir aparece o ambiente. Obviamente as, as, as alterações climáticas uh, um, também aqui, como eu dizia, como por, exemplo, como por exemplo o terrorismo, como por exemplo as deslocações de pessoas, como por exemplo o crime transnacional, todos esses são temas que ganham em ser tratados de maneira multilateral e alguns deles só podem mesmo ser tratados de forma, de forma multilateral.
0: E que não podem ser esquecidos, neste, apesar deste período de, de pandemia. Precisamente. Senhor embaixador, mais uma vez agradeço imenso ter aceito o nosso convite, foi realmente uma conversa curta, mas muito esclarecedora. E a porta do Núcleo de Estantes Direito da Associação Académica de Clima está sempre e estará sempre aberta para, para receberem futuras iniciativas. Muito obrigado.
1: Estamos à vossa disposição, eu e os meus colegas também aqui. Obrigado. Will.